0: Boa noite, irmãos e irmãs que estão aqui, pertinho, e vocês que estão aí onde vocês estiverem. Graça e paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Agora eu quero chamar a sua atenção para o texto que eu quero ler nessa noite. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Hoje é dia de ceia, e eu quero ler um texto que fala exatamente sobre esse ato. A ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu leio do verso 17 ao verso 33. Eu vou ler uma parte só desse grande trecho. Depois eu encorajo você a ler até o final. Diz assim o texto sagrado, olha só. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar... Ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome outro se embriaga, Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecado ou de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, então, como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eu vou ler só até aqui, depois você continua o texto. É um texto muito interessante, de uma chamada que o apóstolo Paulo faz numa comunidade que é a comunidade da cidade de Corinto, por causa de uma espécie de imperícia, imprudência, na prática da ceia do Senhor. Se eu tivesse que elencar os textos do Novo Testamento, o texto mais ácido, mais mal-humorado, eu diria que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é esse texto. É o texto mais ácido que a gente tem no Novo Testamento. Por uma razão, a comunidade de Corinto era uma comunidade extremamente frágil, não por causa de uma fragilidade natural, própria da imaturidade, mas porque era uma comunidade que estava fragmentada, dividida, polarizada. E aí o apóstolo Paulo, então, escreve uma carta para essa comunidade, expressando o seu descontentamento com aquela situação. Porque aquela igreja era uma igreja frágil, não porque estava naquela fase da vida, por exemplo, como se fosse uma igreja nova, recém-nascida, sabe? Aprendendo ainda a caminhar. Não, era uma igreja que já tinha uma certa é, estrada e que por conta disso deveria ter uma certa maturidade, mas não tinha essa maturidade. E aí Paulo escreve essa carta, ele escreve três cartas para essa comunidade. Uma delas se perde, a gente tem a primeira e a terceira, como a gente só tem duas, a gente chama de primeira carta aos Coríntios e segunda aos Coríntios, mas tem uma no meio que se perde, mas essa primeira. Paulo está de mau humor, dando bronca na igreja. E esse texto eu escolhi hoje para usar aqui nessa noite, não porque a igreja aqui precisa de bronca, mas é porque eu acho que mesmo textos assim, meio ácidos, nos servem, não necessariamente para nós pensarmos na realidade que está posta, mas para nós pensarmos em realidades possíveis, das quais nós precisamos nos distanciar. Então esse texto é um texto que fala sobre a mesa, e sobre um problema que Paulo identifica à mesa do Senhor. Queria citar aqui uma frase de Nina Simone, que eu acho que cabe muito nesse texto. Sempre que eu leio esse trecho de 1 Coríntios, eu me lembro dessa frase da Nina Simone. Ela diz assim, num de seus textos. Você precisa aprender a se levantar da mesa quando o amor já não está mais sendo servido. E a sensação que eu tenho, fazendo uma analogia aqui da fala da Nina Simone com o texto de Paulo, é que Paulo, de alguma forma, está dizendo para a comunidade de Corinto o seguinte, eu não vou participar dessa mesa, porque já não há amor entre vocês. Então ele começa dizendo o seguinte, vocês já pararam para pensar que quando vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, vocês fazem tudo menos celebrar a ceia do Senhor? A fala de Paulo é uma fala interessante, é uma denúncia, e é uma forma da gente pensar no que a gente faz quando a gente se reúne em torno da mesa. Mais do que isso, é uma fala que nos leva a pensar no conceito que a gente tem quando a gente pensa na igreja de Jesus, que nada mais é do que a comunidade da mesa. Não sei como você pensa na igreja. Eu acho que, inclusive, há muitas formas de a gente pensar na igreja. Por exemplo, uma das formas pelas quais eu penso na igreja é da igreja enquanto a comunidade da cruz. Esse é o nosso símbolo, certo? A expressão do sacrifício do Cristo por nós, que foi posto no madeiro, pela força humana, mas que também foi para lá pela livre vontade do Pai, que nos reconciliou consigo através do sacrifício do seu próprio filho. A cruz ganha para a gente uma beleza tamanha na história que nós nos identificamos como a comunidade da cruz. Mas nós também podemos nos identificar como a comunidade da mesa, ou não? Até porque, se a gente olhar para a vida de Jesus, boa parte da vida de Jesus, essa vida ministerial, do que ele fez nos três anos, ele fez em torno da mesa. Eu acho que Jesus sacou, sabe, que em poucos lugares nós nos desarmamos como nós nos desarmamos quando estamos em torno da mesa. Poucos lugares representam a nossa disposição de fazermos paz como a mesa. Poucos lugares representam o nosso desejo de nos aproximarmos, de nos estreitarmos como a mesa. Você está conhecendo alguém, o que, que você faz? Em algum momento você diz assim: Vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos marcar um almoço? Vamos jantar? Pode ser uma amizade, pode ser um romance, pode ser uma conversa de negócios. A mesa é esse lugar de aproximação para onde a gente vai quando a gente quer estreitar laços, quando a gente quer dizer, de alguma forma, nós podemos estar mais perto do, um do outro, nos conhecer mais. Então a mesa é esse lugar para o qual Jesus levava as pessoas, para que ele pudesse ser conhecido e para que ele pudesse conhecer as pessoas. Acontece que, pela força da vida, às vezes nós vamos à mesa e nós fazemos da mesa a antítese do que ela foi feita para ser. Esse lugar de encontro, de convergência, de comunhão. Eu digo isso sempre que eu ministro a ceia. A gente celebra a ceia, por exemplo, aqui na nossa comunidade duas vezes por mês, um domingo de manhã, um domingo de noite. E a gente pega um cálice, a gente pega um pedacinho de pão, e a gente come, a gente bebe, a gente pensa no Cristo, a gente sabe que Ele está aqui. Mas pensando do ponto de vista litúrgico, é um momento muito rápido. Muito extemporâneo, acontece aqui, ali. Muito diferente do que acontecia nos dias da igreja do primeiro século. A ceia da comunidade de Corinto e das igrejas do primeiro século era esse ajuntamento em torno da mesa no qual as pessoas celebravam a vida, a fraternidade, onde elas se reconheciam como irmãos e irmãs. Então a ceia não era um momento de um culto litúrgico, a ceia era o encontro que celebrava a fé no Cristo. As pessoas iam para uma casa, que era onde as igrejas se reuniam, não tinha prédio, templo, era na casa de alguém. E as pessoas levavam comida, e levavam bebida, e elas ficavam ali conversando em torno da mesa, como os nossos encontros, os nossos jantares. E ali elas conversavam sobre a fé, elas partilhavam a vida, elas perguntavam umas para as outras, como é que você está, como é que foi a semana, como é que foi o dia? Posso orar por você? No que a gente pode se ajudar? Essa era a sede do Senhor. Só que eles faziam isso com uma consciência, de que aquilo era uma realidade por causa do sacrifício de Jesus. E aí Paulo começa a perceber que na comunidade de Corinto, a ceia, que era esse encontro, essa festa, esse manifesto cristão, Paulo começa a perceber que a ceia não estava sendo celebrada de modo apropriado. Por quê? Ele diz aqui no texto. Porque o que acontecia era que cada um, quando chegava naquela casa... Pegava para si o que achava que devia pegar, satisfazia a sua fome e a sua sede. Quem chegasse antes podia escolher a comida, quem chegasse depois comia o que sobrava. E tinha gente que nem comia absolutamente nada. Então a mesa, que era o lugar do encontro, da celebração, da amizade, da fraternidade, ela tinha se transformado nesse espaço de disputa e de individualidades. Porque cada um pensava em si, garantia o seu, escolhia o que era melhor para si, enchia o bucho e ia para casa. Aí Paulo escreve e diz, opa, peraí, vocês estão fazendo tudo. Menos celebrar a ceia do Senhor. E aí ele começa então a desenhar a teologia da ceia. E como é que ele desenha a teologia da ceia? ensinando aquela gente que a mesa só faz sentido se a gente tiver uma consciência. A consciência de que nós somos uma comunidade. A ceia só faz sentido se a gente entender que isso aqui não é um ajuntamento de individualidades, mas a construção de uma fraternidade. A ceia só faz sentido... Se a gente se aproxima dela, seja essa aqui, simbólica, pequena, ou as que acontecem nas nossas casas, a ceia só faz sentido se a gente entender que nós somos não apenas indivíduos que marcam uma hora e um lugar e se encontram, mas uma comunidade que vive um grande mistério. Que mistério é esse? O mistério de nós sermos feitos corpo de Cristo por causa daquilo que o Espírito Santo faz em nós e através de nós, quando nós nos percebemos como irmãos e irmãs. Há muitas coisas bonitas na igreja, pelo menos para mim. Sou suspeito para falar da igreja, né? Você também. Mas você sabe uma das coisas mais bonitas na igreja para mim? É essa construção da consciência de que nós somos uma família. Isso é uma das coisas mais bonitas na igreja. Igreja não apenas enquanto instituição, essa aqui é a nossa. Igreja enquanto essa grande fraternidade. A consciência de que nós somos uma família. Eu falo isso de vez em quando. Eu acho muito bonito nós nos identificarmos e nos saudarmos enquanto irmãos e irmãs. Eu gosto muito de chamar as pessoas de irmão irmã. Eu gosto. Essa consciência, sabe, de que nós somos não apenas indivíduos que têm a consciência de habitar o mesmo espaço, e de estar aqui na terra, numa mesma era. A gente é mais do que isso. Há laços que nos unem, há ligações que nós temos uns com os outros. Umas pelo sangue da família, outras pelas amizades que nós firmamos, e há outras que têm a ver com o fato de sermos todos humanos. Somos uma família. E talvez você tenha, como eu, tido o privilégio de nascer na igreja. É um privilégio, mas deixa a gente com um monte de ponto cego sabe? Porque como eu nasci nesse negócio, eu demorei para perceber como é bonito esse negócio da gente se entender como família, da gente se preocupar. Às vezes o sujeito que chega depois, ele começa a perceber certas coisas da igreja que quem sempre esteve nunca percebeu. O cuidado que a gente tem um com o outro. A atenção que um dá para o outro. A disposição que pessoas têm de usarem o seu tempo e às vezes os seus recursos com pautas que não são suas, são de outras pessoas, isso é muito lindo pessoal, muito lindo, quando a gente vive isso, a gente constrói uma consciência, uma cultura, quando a gente vive isso, a gente constrói essa consciência de que nós somos uma família, então Paulo está aqui numa bronca com a comunidade de Corinto, porque a comunidade de Corinto estava se reunindo em torno da mesa, desfazendo o que a mesa tinha sido feita para ser, Cada um estava pensando em si, e a igreja é qualquer coisa, menos cada um pensando em si. Nós somos uma família. Razão pela qual nós precisamos sim nos preocupar uns com os outros. Orar uns pelos outros. Cuidar uns dos outros. Dar o nosso tempo para causas que não são nossas. Esse esforço, sabe, para que, por exemplo, na organização comunitária, a gente diga assim, ó, seja voluntário no ministério, não é um negócio de vamos sugar aqui um pouquinho de tempo de cada um. Não, é a construção de uma consciência, de que a vida fica muito mais interessante quando a gente se propõe para o outro. Então, por isso que eu trago a fala da Nina Simone, porque eu acho que a expressão mais perfeita da doação ao outro é essa disposição do coração de amar. Porque amar é dedicar parte de si ao outro. Você investe fora de você. E aí Paulo está dizendo... Vocês estão subvertendo. Porque a mesa é outra coisa. A mesa, ela só acontece se eu olhar para você e pensar assim, ó... Em alguma medida você é uma extensão de quem eu sou. E se você conseguir olhar para mim e pensar assim... A despeito das nossas diferenças, quaisquer que sejam, você é uma medida de quem eu sou. E Paulo dá uma sustentação teológica para o negócio. Ele diz assim, se vocês querem saber por que esse é o ponto, eu digo a vocês. Esse é o ponto porque a razão da cruz de Cristo... A razão do sacrifício de Jesus na cruz não é a satisfação e o perdão dos nossos pecados individuais, mas a possibilidade de nós construirmos uma nova humanidade. Paulo diz aqui no texto, o corpo de Cristo foi ferido, o sangue de Cristo foi vertido, não apenas para que eu individualmente me beneficiasse desse sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz não foi por mim, o sacrifício de Jesus na cruz foi por nós. Então o que Paulo está dizendo é isso, que a gente precisa ter consciência comunitária porque o que Jesus fez ao doar a sua vida não foi um ato em favor de indivíduos, mas um ato em favor da humanidade. A teologia da cruz de Jesus ela é belíssima porque ela protege o nosso coração do egoísmo. Então quando eu penso, por exemplo, que o que Jesus fez na cruz foi pela gente e não apenas por mim, eu entendo a razão de muitas vezes os meus pedidos não serem atendidos. Porque Deus não está aqui para me servir individualmente. Há outros interesses que são maiores, e há outras agendas, sabe, que são prioritárias. Há coisas que vão acontecer em favor da comunidade, em detrimento da minha opinião pessoal. Porque Deus não é um Papai Noel que atende os meus desejos e que está aqui para me servir de acordo com a minha conveniência. E com o interesse do meu coração. Deus está aqui para nos abençoar a todos. Eu já contei algumas vezes aqui. Já tem cinco anos. Já, nossa, já tem oito anos que eu defendi o meu doutorado. Oito anos. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz antes da minha defesa. Então deve ter uns dez anos que eu fiz as entrevistas. Que falava exatamente sobre narcisismo. A minha pesquisa era sobre narcisismo. E eu lembro, já falei aqui algumas vezes, de uma entrevista que eu fiz por causa da pesquisa, que me chocou bastante, porque eu perguntava para uma pessoa, porque ela ia a uma determinada comunidade, visitar especificamente um líder religioso, que ela achava que era o líder religioso que ela precisava ouvir, e aí ela disse que ela ia porque ela acreditava que aquele sujeito era um porta-voz de Deus, e que numa das vezes que ela foi, ela foi levando a sua mãe, que era uma senhora, e ela não conhecia a dinâmica do lugar, e ela precisaria ter chegado mais cedo se ela quisesse estar mais perto daquela figura. Quando ela chegou à casa já estava cheia, ela não conseguiu levar a mãe lá à frente. E ela achava que ela precisava ficar muito perto, tocar no fulano, enfim. E aí ela conta na entrevista para mim, que quando ela viu a situação, mas querendo levar a mãe dela lá na frente, que era o desejo da mãe dela, ela foi pedindo para as pessoas... Você pode deixar eu passar? Minha mãe é uma senhora, ela queria muito estar perto do fulano. E num determinado momento, ela se deparou com uma barreira humana de uma pessoa que diz, não vai passar. Se você quisesse estar perto do fulano, chegasse mais cedo. Eu vim aqui receber a minha bênção, a minha bênção ninguém vai roubar. A gente vem para não chorar, não é? É muito louco pensar que esse espírito pode ser o espírito da igreja. assim. É muito louco, cara. Como assim eu venho aqui receber a minha bênção? A bênção não é minha, a bênção é nossa. É isso que a gente aprende. É por isso que a gente fala assim, ora pelo fulano, o fulano está no hospital. Aí o fulano sai do hospital, a gente fala assim, ó, vamos celebrar? Porque o fulano sai do hospital. Porque a bênção é nossa, não é só do fulano. É por isso que quando alguém perde alguém, a gente chora, mesmo que não seja o nosso alguém. Porque essa dor não é uma dor só do fulano, é de todos nós, porque nós somos uma família. E essa é uma coisa linda da igreja. Isso é um testemunho para o mundo. Porque o que Jesus fez, ele não fez por mim. Ele fez pela gente. É claro que há momentos na nossa individualidade que a gente vai dizer assim, ó, ah, senhor, isso foi para mim, não foi? Não tem problema não, fica tranquilo. Eu acho que inclusive às vezes Deus dá esses mimos para a gente, sabe? Eu acho que às vezes Deus dá pra a gente a possibilidade de a gente ter a falsa sensação de que a vida virou um show de Truman, sabe? Só existe a gente, todo mundo é secundário. Um, um, um egoísmozinho assim meio que básico assim, sabe? Eu acho que às vezes Deus nos dá a possibilidade, a gente precisa desse afago. Então às vezes a gente acha que Deus fez só para gente. Tudo bem a gente achar isso de vez em quando. Porque no fundo, o que Jesus fez, ele fez pela gente. E é por isso que Paulo então termina esse texto dizendo assim, Antes de comerem do que estiver posto à mesa, façam uma coisa, busquem discernimento para vocês fazerem o que vocês estão fazendo, sabendo o que isso representa. Entendam que isso só faz sentido se a gente entender que a gente é uma família. Porque se a igreja for esse espaço para onde eu vou, coincidentemente no mesmo horário que outras pessoas, para satisfazer as minhas necessidades pessoais e buscar suprir os meus interesses individuais, então isso é qualquer coisa menos igreja. O que a gente é? A gente é uma família. E lembra que eu falei que eu escolhi esse texto não porque eu acho que a gente tem o mesmo problema que a comunidade de Corinto tinha, é verdade, eu não acho não inclusive uma das coisas que eu mais amo nessa igreja é o fato de nós sermos uma família a gente é irmão, a gente é irmã, a gente caminha junto a gente ora um pelo outro, a gente ri um com o outro a gente chora do lado do outro e se eu puder pedir uma coisa a Deus nessa noite o meu pedido a Deus é Senhor, nos faça caminhar assim até o final da nossa jornada porque esse é o maior testemunho que a gente dá no mundo individualista. Do amor de Deus por nós, não apenas por mim, e por você. Então, quando você se aproximar da mesa, lembre-se de um negócio. O que Jesus fez na cruz do Calvário, ele fez por todos nós. Por quem está perto, por quem está longe. Por quem já entendeu, por quem ainda nem entendeu. Porque Deus ama todo mundo. Sabe por que a gente pode se aproximar dessa mesa, essa de Jesus? Porque nessa mesa, o amor sempre é servido. O corpo partido, o sangue vertido, eles são a representação do drama da igreja. O drama não enquanto a tragédia, o drama enquanto a dramatização da igreja. Esse é o nosso drama. Essa é a dramatização do amor de Deus pela nossa vida. Jesus se deu por todos nós. Por cada um de nós e por todos nós. Lembra da canção antiga? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em todos nós. Deus está pensando em todo mundo e está cuidando de todo mundo e vai com todo mundo até o fim. A gente é uma família. Obrigado, Senhor, por isso. E que a gente, então, se aproxime da mesa com essa consciência de que o que Jesus fez na cruz nos transformou numa grande família. Feche seus olhos, abre o seu coração, prepare o seu coração para a mesa do Senhor nesse momento. Queria já chamar nos irmãos e amigos, pastores, presbíteros e minhas duas irmãs que me auxiliarão nesse momento. Cristo está aqui, Denise está ali. Irmãos e irmãs, homens e mulheres. Irmãos, somos uma família. Quando você Tiver as suas alegrias para celebrar, não celebra sozinho não, partilhe com alguém. Elas ficam muito mais preciosas e valiosas. Quando você tiver as suas lágrimas para chorar, não chore sozinho não, partilhe com alguém, porque isso vai diminuir o seu fardo. Jesus deu a sua vida por todos nós. O amor de Deus está servido. Então, dissina no seu coração o sacrifício do Cristo por nós. E então Coma do pão e beba do cálice. Não deixe de comer do pão nem beber do cálice. Não é para você saber se você pode. É só para você entender o motivo de você fazer o que você está fazendo. A mesa está posta, o amor está servido e nós desfrutaremos do banquete da graça do Cristo que se deu por nós. Pai, a gente está aqui diante da mesa que é uma representação de um espírito de vida que a gente foi convocado a viver, ensinado a viver, o espírito da fraternidade. Obrigado porque nós somos uma família aqui e obrigado porque nós somos parte de uma grande família. Dessa gente que aprendeu com Jesus a chamar o Senhor de Pai. Obrigado por essa graça que Jesus nos deu de chamarmos o Seu Pai de nosso Pai. Então nesse momento nós separamos do uso comum o pão, o cálice, nós consagramos esses elementos a Ti e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ministre, nos abençoe, nos fortaleça, nos renove, que o Senhor nos dê a cada um aquilo que nós precisamos e a todos a graça da qual todos sempre necessitamos. Que seja um tempo de ministração do Teu Espírito na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família.